0: Der Tag in Rheinland-Pfalz. Kompakt informiert. Euer täglicher nachrichten von RPR1. Hallo zusammen und willkommen zur aktuellen Podcast-Folge an diesem Mittwochnachmittag. Ich bin John Siegert. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Es ist der Tag nach dem Bund-Länder-Gespräch in Berlin. Mein lieber Kollege Marius Fraune hat euch ja gestern schon ausführlich über den aktuellen Stand informiert. Bundeskanzlerin Merkel und die Länderchefs haben aber noch bis 22 Uhr weiterberaten. Was gilt jetzt eigentlich am Ende? Wie lange? Wann für wen? Wir fassen euch die wichtigsten Beschlüsse kurz und kompakt in dieser Ausgabe zusammen. Außerdem sprechen wir mit einer Psychologin über diese Lockdown-Verlängerung. Was macht das eigentlich mit uns und wie können wir da positiv bleiben? Wir schauen natürlich an diesem historischen Tag in die USA, denn vor wenigen Minuten hat Donald Trump das Weiße Haus verlassen. Später wird Joe Biden als neuer US-Präsident vereidigt. Was heute Abend alles genau abläuft und was Joe Biden direkt ändern möchte, auch dazu gleich mehr hier im Tag in Rheinland-Pfalz. Also ich weiß nicht, wie es euch ging. Nach gefühlt 1000 Push-Eilmeldungen habe ich dann irgendwann gestern Abend das Handy weggelegt, irgendwann gar nicht mehr hingeschaut. Bei uns bekommt ihr jetzt den Überblick. Kurz und knapp, wie sieht der neue Lockdown aus? Was gilt in Rheinland-Pfalz? Bis 22 Uhr haben die Kanzlerin und die Länderchefs gestern Abend diskutiert und es ging ziemlich zur Sache. Angela Merkel wollte ja einen harten Lockdown, konnte sich aber nicht überall durchsetzen. Marius Fraune aus den RPA1 Nachrichten. Fangen wir mal mit den Schulen an. Was gilt für wen?
1: Also hier in Rheinland-Pfalz bleibt es dabei, die Schulen bleiben im Fernunterricht bis mindestens 14. Februar. Ausgenommen sind Grundschulen und Abschlussklassen, die im Frühjahr oder Sommer ihre Prüfungen schreiben. Da soll ab dem 1. Februar wieder Präsenzunterricht möglich sein. Allerdings bleibt die Präsenzpflicht ausgesetzt. Um das Lerndefizit auszugleichen, soll es spezielle Förder- und Nachhilfeangebote für die Kinder geben, sagt Malu Dreyer. Aber
2: es legt sich auch auf ihre Seele. Wenn sie einen langen Zeitraum ohne Freunde, Freundinnen sind, die Schulen Gemeinschaft vermissen oder die Piergrob im Kindergarten.
1: Zu groß ist einfach die Sorge vor der Mutation des Coronavirus. In den rheinland-pfälzischen Kitas bleibt es beim sogenannten Regelbetrieb bei dringendem Bedarf. Heißt, Eltern sollen ihre Kinder nach Möglichkeit zu Hause betreuen. Falls das nicht geht, können sie die Kleinen auch in die Kita bringen. Okay, wie sieht es mit Homeoffice aus? Da gilt die Ansage des bund länder gestern. Der Arbeitgeber muss seinen Mitarbeitern Homeoffice ermöglichen, sofern es die Tätigkeit eben zulässt. In Rheinland-Pfalz arbeiten aktuell etwa 25 Prozent weniger Menschen von zu Hause als beim ersten Lockdown. Da muss noch einiges passieren, sagt Dreier. Stichwort
0: FFP2-Maskenpflicht. Wurde ja auch viel diskutiert in den letzten Tagen. Kommt die nun so, wie häufig angedeutet wurde?
1: Also der Punkt wurde gestern tatsächlich abgeschwächt. Die Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske wurde abgeschwächt. Es reicht in Zukunft eine medizinische Maske zu tragen. Also zum Beispiel so eine blaue oder türkise OP-Maske. Die haben eine bestimmte Zertifizierung, sind zwar nicht optimal, aber angeblich deutlich besser als Stoffmasken. Die sind in Zukunft beim Einkaufen oder in Bus und Bahn nicht mehr erlaubt. Also medizinische Maske ist Pflicht ab Montag. Die sind auch deutlich günstiger. Wer freiwillig was tun will, greift zur FFP2-Maske.
0: Okay, lass uns am Schluss noch auf die aktuellen Zahlen gucken. 914 Neuinfektionen heute in Rheinland-Pfalz, 42 weitere Todesfälle. Trotzdem spricht die Ministerpräsidentin
1: von einem Positivtrend. Genau, die täglichen Zahlen bewegen sich zwar auf einem hohen Niveau, aber zum einen liegt die Gesamtinzidenz in Rheinland-Pfalz laut Reyer auf dem niedrigsten Wert seit November, heute bei 101 und aktuell seien rund 5000 Menschen weniger mit Corona infiziert als noch zum Jahreswechsel. Positiv stimmt die Ministerpräsidentin außerdem die Arbeit in den Impfzentren.
2: In Rheinland-Pfalz haben wir gestern den 100.000. Rheinland-Pfälzer oder Rheinland-Pfälzerin geimpft. Wir sind damit wirklich sehr hoch mit unserer Impfquote mit 2,2 Prozent.
1: Und damit über dem bundesweiten Schnitt. Die Übersicht von
0: Marius Fraune. Vielen Dank. Schon wieder gibt es also neue Vorgaben und das in einer Zeit, in der es draußen nass, kalt und dunkel ist. Was macht dieses ständige Verlängern der Maßnahmen eigentlich mit uns? Darüber möchte ich sprechen mit Ulrike Scheuermann. Sie ist Diplompsychologin und Autorin. Hallo, Frau Scheuermann. Guten Tag. Es kommt einem ja so vor, als ob dieser Lockdown nie aufhören würde.
2: Es tritt tatsächlich eine Ermüdung ein. Ich glaube, das äh, haben wir alle schon jetzt inzwischen erfahren und erlebt. Und der Neuigkeitswert hat sich ja ohnehin schon komplett abgenutzt. So war es im letzten Frühjahr. Da war alles neu und man konnte sich sagen, okay, wir halten das jetzt für eine begrenzte Zeit durch. Dieses Gefühl ist, glaube ich, inzwischen fast allen komplett abhanden gekommen. Und es wird dadurch generell schwieriger, sich zu motivieren weil man so lange durchhalten muss.
0: Hm, wäre es den Menschen denn psychologisch besser zu erklären, man würde gar kein Ende des Lockdowns formulieren, sondern sagen, wenn wir unter dieser und jener Infektionszahl sind, dann lockern wir?
2: Ja, wenn man es aus psychologischer Sicht sieht, ist Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit die absolut hilfreichere Strategie, um langfristig das Vertrauen zu sichern. Ja, weil im Moment ist es so, dass ähm, Aussagen gemacht werden, die dann immer wieder enttäuscht werden, auch weil man es ja gar nicht weiß, wie es sich weiterentwickelt, Na, aber ähm, je vorsichtiger man mit Versprechen ist, desto geringer ist die Enttäuschung auf der anderen Seite.
0: Okay, jetzt haben ja gerade jetzt im Winter viele ohnehin eine getrübte Stimmung. Es ist grau, es ist kalt, es ist nass. Welche Rolle spielt denn die Jahreszeit bei der aktuellen Lage?
2: Ja, eine sehr große. Also das eine ist ja, dass es ohnehin diesen, äh, so umgangssprachlich, diesen Winterblues gibt. Also das heißt, ähm, dadurch, dass wir sehr, sehr wenig Tageslicht im Winter bekommen, dadurch neigen sehr viele Menschen dazu, depressive Symptome zu entwickeln und in trüber Stimmung zu sein frische Luft zum einen gehen, sich bewegen, aber vor allem auch, um Tageslicht tagsüber abzubekommen, was die Stimmung hebt und was die Körperuhr stellt. Da haben wir einfach im Moment schlechte Bedingungen.
0: Und was kann ich tun, da trotzdem positiv zu bleiben?
2: Also mein Rat ist tatsächlich, trotzdem rausgehen. Gerne auch mit einem Plan, also viele arbeiten oder leben ja mit weniger Stru Tagesstruktur, also zeitlicher Struktur und sich feste Zeiten zu setzen, zu denen man rausgeht. Am empfehlenswertesten aus ähm, gesundheitlicher Sicht ist der sind ist morgen Vormittag bis Mittag, um die Körperuhr zu stellen, wodurch man dann auch wiederum besser schläft.
0: Hm, können Sie da eine Empfehlung aussprechen? Wie lange sollte ich pro Tag raus an die frische Luft, um einen positiven Effekt zu erzielen?
2: Super wäre eine Stunde bei dem bedeckten Wetter oder bei Strahlen im Sonnenschein, würde auch eine halbe Stunde reichen. Wenn man die jeden Morgen oder jeden Vormittag mit einplant, dann hat man schon sehr, sehr viel für seine Stimmung und allgemein für seine Gesundheit und auch für die Schlafqualität getan.
0: Sagt die Autorin und Diplompsychologin Ulrike Scheuermann. Vielen Dank und alles Gute.
2: Ja, sehr gerne. Alles Gute Ihnen auch.
0: Keine Frage, es sind historische Wochen, die wir gerade erleben. Da werden wir wohl noch unseren Enkelkindern von erzählen, wenn sie es nicht gerade selbst erleben. Einen historischen Tag erleben in dieser Pandemie heute die USA. Donald Trump wird von Joe Biden als Präsident abgelöst. Zweieinhalb Monate nach der Wahl leistet Biden am Abend unserer Zeit seinen Amtseid ab. An dieser Zeremonie wird Donald Trump als erster scheidender Präsident seit 1869 aber nicht teilnehmen. Er hat vorhin schon das Weiße Haus verlassen und wurde von der Air Force One nach Florida geflogen. RPA1-Reporterin Johanna Müßiger, aber auch ohne Donald Trump wird es nachher eine große Zeremonie geben. Natürlich Corona-konform. Was ist denn alles geplant?
3: Also das Ganze ist um 16 Uhr unserer Zeit im Kapitol in Washington losgegangen. Lady Gaga hat die Nationalhymne gesungen. Und gleich folgen dann Amtseid und eine Rede von Joe Biden. Später werden er und seine Vizepräsidentin Kamala Harris einen Kranz am Arlington Friedhof niederlegen. Und da sind dann auch die früheren Präsidenten Obama, Bush und Clinton mit dabei. Am Abend gibt es dann noch ein Konzertprogramm, per Video natürlich, mit zugeschalteten Größen wie Bruce Springsteen, Justin Timberlake, John Legend und noch viele andere. Das alles wird moderiert von Tom Hanks, also die komplette Entertainmentwelt der USA wird zu sehen sein. Die hatte Trump ja weitgehend boykottiert.
0: Jetzt gab es ja vor zwei Wochen die Ausschreitungen am Kapitol in Washington, als das Wahlergebnis bestätigt wurde. Dutzende Verletzte, fünf Tote. Besteht denn heute auch Sorge, dass es bei der Zeremonie kracht?
3: Ja, die gibt's schon, aber Washington ist regelrecht abgeriegelt. Überall gibt es Zäune, Stacheldraht, Militär, Lastwagen, gesperrte Straßen und Brücken. Da kommt keiner durch, es sei denn ein Saboteur von innen. Deshalb wurden die 25.000 Soldaten der Nationalgarde, die hier gerade stationiert sind, genau überprüft. Zwölf wurden wegen zweifelhafter Verbindungen zur rechten Szene suspendiert. Massenpublikum gibt es sowieso nicht, also nur am Fernseher und am Livestream. Die Tanzbälle fallen auch flach, es ist eben alles anders in diesem Jahr.
0: Was hat Trump denn in den letzten Stunden seiner Amtszeit noch in Bewegung gesetzt und wird Biden da irgendwas von rückgängig machen?
3: Oh ja, und zwar die angekündigte Aufhebung der Corona-Reisesperren Ende des Monats. Die will Biden sofort wieder rückgängig machen. Er plant ja einen ganz entschiedenen Kampf gegen die Pandemie. Er will auch der Weltgesundheitsorganisation WHO wieder beitreten, ebenso dem Pariser Klimaschutzabkommen. Der Bau der Mauer zu Mexiko soll gestoppt und Einwanderer sollen besser behandelt werden. Bei den Nord Stream-Sanktionen allerdings, da ist von Biden nicht unbedingt ein großer Kurswechsel zu erwarten. Die Pipeline ist und bleibt ein heikles Thema für die USA.
0: Ja, trotzdem wird es wohl einige Beschlüsse in den nächsten Tagen in Washington geben. Danke für den Moment, Johanna Müßiger. Ein ausführliches Update zur Vereidigung Joe Bidens gibt's dann in der morgigen Podcast-Folge hier im Tag in Rheinland-Pfalz. Ganz anderes Thema. Vielen Menschen in der Eifel an Saar und Mosel stinkt es derzeit gewaltig, denn die Müllabfuhr ist am Limit. Durch die Corona-Auflagen ist die Organisation sowieso schwieriger als sonst. Dazu kommt jetzt auch noch der Winter. RPA1-Reporter Sebastian Hoffmann, denn durch den Schnee konnte letzte Woche nicht überall der Müll abgeholt werden.
1: Bei vereisten Straßen ist das laut ART natürlich zu gefährlich. Am Ende haben die Fahrer der 30 Tonnen Müllautos nämlich die Verantwortung. Und so blieb auch in manchen Teilen von Kell am See eben die Papiertonne am Straßenrand stehen, auch gelbe Säcke konnten zum Teil nicht abgeholt werden. Seit Anfang der Woche stehen deshalb jetzt große Container auf dem Parkplatz vor der Kirche, hier können die Anwohner den Müll dann ganz einfach selbst hinbringen, Bürgermeister Markus Lehnen. Das Angebot kommt gut an. Die
0: Nachbarschaft hat sich geholfen, Freunde haben geholfen, sind mit Traktoren gekommen, mit Anhängern, mit, mit dem Kofferraum, die blaue Tonne im Kofferraum drin und dann hier reingekippt. Also die Leute waren sehr froh, weil es, es hat nicht jeder Platz, um, um, um zehn gelbe Säcke und die Papiertonne
1: im Keller oder sonst wo unterzubringen. Und dann in vier Wochen fällt ja wieder neuer Müll an. Und wenn man sich das jetzt hier so anguckt, das ist wahnsinnig viel Müll, deutlich mehr als anfangs gedacht. Diese Menge,
0: die wir jetzt hier ausnahmsweise mal an einem Tag gesammelt haben, die müssen unsere Leute von der Müllabfuhr das ganze Jahr über sammeln Und die kommen zwölf Mal im Jahr, nicht nur für Verpackungsmüll, sondern auch dann noch für den normalen Müll, für den Biomüll und auch noch für Grünschnitt. Und machen dann zwischendurch auch noch die Sammlungen für, für Hausrat, also Sperrmüll. Und da ist gesagt worden... Da kommt einem doch nur noch ein bisschen bewusst oder wird einem bewusst, äh, welche Menge Arbeit das ist, diesen Müll von uns hier wegzuarbeiten.
1: Und so bittet auch der ART um Verständnis. Alles, was jetzt doch noch irgendwo liegen geblieben sein sollte, wird dann spätestens beim nächsten Mal mitgenommen.
0: Dankeschön, RPA1-Reporter Sebastian Hoffmann in Kell am See. Und das war der Mittwoch in Rheinland-Pfalz. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann kopiert euch einfach den Link, teilt ihn in den sozialen Netzwerken oder erzählt einfach anderen von unserem Podcast. Unterstützt uns weitere Zuhörer zu gewinnen. Und wenn ihr gerade bei Apple Podcasts zuhört, dann freue ich mich sehr, wenn ihr direkt eine kurze Bewertung da lasst. Mein Name ist John Seegard, vielen Dank fürs Einschalten. Wir hören uns dann in der nächsten Ausgabe morgen Nachmittag wieder. Bis dahin eine gute Zeit und vor allem bleibt gesund. Der Tag in Rheinland-Pfalz, auch als Podcast und auf rpr1.de. Jetzt abonnieren.